0: Die drei, die drei Fragezeichen
1: Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Die Drei Fragezeichen Jetzt ist Jonas die verschont Doch wenn
2: Jesus die Dein
3: Peter, hast du das
4: gehört? Das war ja wohl nicht zu überhören. Wie hat er geschrien? Ich weiß nicht. Das Haus steht leer. Es soll abgerissen werden. Ich weiß. Komm. Komm, wir verschwinden. Mir ist das so unheimlich.
3: Oh, jemand kommt. Männer.
4: Läuft dein Tonband?
3: Die ganze Zeit. Dann
4: hast du den Schrei drauf? Hab ich. Das genügt. Komm, wir hauen ab. Mir ist es zu so dunkel und zu so unheimlich.
5: Okay, wir laufen.
6: Oh. Hoppla, Junge. Als hättest du mich umgerannt. Entschuldigen Sie. Ich habe sie nicht gesehen. Macht nichts. Aber... Wer hat denn da so geschrien? Wir sahen euch vor dem Haus stehen. Na, ihr müsst doch was gesehen haben.
4: Haben wir aber nicht. Wir, wir, wir wissen auch nicht, wer da geschrien hat. Es hörte sich an, als ob es ein, ein Geist sei.
7: Ein Geist? Was für ein Unsinn. Ich meine, wir sollten ins Haus gehen. Richtig. Dann sind wir schon mal hier, weil wir uns das alte Gemäuer ansehen wollten, bevor es ganz abgerissen wird. Also sollten wir auch drinnen nachsehen. Vielleicht ist jemand verletzt? Ich schlage vor, wir rufen die Polizei. Hm? Einverstanden. Aber erst sehen wir nach. Vielleicht hat er auch nur eine Katze geschrien. Kommt! Tja, ich weiß nicht. Sie fürchten sich doch nicht, oder? Wir sind sechs Mann und haben Taschenlampen dabei. Und außerdem haben sie noch den Hund.
6: Naja, der so klein ist, dass ich ihn auf dem Arm tragen muss. Aber Sie haben recht. Wir gehen hinein.
3: Los, Peter. Wir gehen mit.
6: Da war's wieder. Es kam aus dem Haus. Schnell! Jemand aus der Not. Das hörte sich ja schrecklich an. Ist die Tür offen? Ja. Machen Sie die Taschenlampen an, damit wir etwas sehen können. Hallo. Hallo, ist da wer? Melden Sie sich. Das ist die Treppe, die der alte Matthias Green vor 50 Jahren heruntergestürzt ist. Dabei hat er sich das Genick gebrochen. Man sagt ja, dass es in diesem Hause spukt. Und ich glaube das auch. Hoffentlich begegnet uns der Geist nicht. Hallo, ist hier jemand? Niemand zu sehen. Da, da drüben an der Wand. Was ist das? Der Geist, der alte Matthias Green.
4: Tatsächlich, ein grüner Geist. Oh, ich wollte, ich wäre weit weg von hier.
6: Alle Lampen an!
4: Jetzt ist er weg, dort
3: auf der Treppe.
6: Er verschwindet in der Wand. Los, da macht sich jemand einen Jux mit uns. Kommt mit, den schnappen wir uns.
3: Nein, warten Sie.
6: Warten? Warum?
3: Es ist überall staubig. Man müsste daher Fußspuren sehen, die der Geist hinterlassen hat.
6: Gar nicht so schlecht, Junge. Na, dann wollen wir mal. Aha. Mhm. Oh, nichts zu sehen. Dabei weiß ich genau, dass er hier war. Hier ist der Geist
7: gewesen. Stimmt genau. Höchst eigenartig. Hier war ja gar keiner. Dabei habe ich deutlich gesehen, dass diese grüne Gestalt die Treppe hinaufgegangen ist. Ja, das habe ich auch gesehen.
4: Komm, Bob, wir verschwinden. Wir rufen Hauptkommissar Reynolds an.
0: Die Vorfälle wurden am folgenden Tag mit Justus, dem ersten Detektiv, besprochen. Bob spielte die Tonbandaufnahme, die er gemacht hatte, mehrfach vor, ohne dass es gelang, das Geheimnis um das grüne Gespenst zu lösen.
5: Lass das Band nochmal ablaufen, Bob. Ich möchte den zweiten Schrei noch einmal hören. Gern, Just.
0: Ich weiß
6: nicht. Sie fürchten sich doch nicht. oder? Wir sind sechs Mann und haben Taschenlampen dabei. Und außerdem haben Sie noch den Hund. Ah ja, der so klein ist, dass ich ihn auf dem Arm tragen muss. Aber Sie haben recht. Wir gehen hinein.
3: Los Peter. Wir
6: gehen mit. So was wieder. Es kam aus dem Haus. Schnell. Jemand
1: aus der Not. Das
6: hörte sich ja schrecklich an. Ist die Tür offen? Ja. Machen Sie die Taschen
1: an, damit jemand sehen Hallo. Mach mal aus.
5: Ja. Ah, Hauptkommissar Reynolds? Okay, danke, wir kommen. Kommissar Reynolds ist da, er will uns sprechen. Wegen der Geistergeschichte, ja. Sie ist in allen Zeitungen groß rausgekommen. Kommt, wir wollen ihn nicht warten lassen. Wir sollen den Kommissar bei dem Spukhaus treffen. Er fährt jetzt dorthin. Hoffentlich
3: bringt Patrick uns hin. Mit dem Fahrrad ist es ganz schön weit. Ich werde ihn mal fragen.
0: Hauptkommissar Reynolds wartete schon vor dem Haus von Matthias Green, das in diesen Tagen abgerissen werden sollte.
8: Guten Morgen, Herr Kommissar. Guten Morgen, Justus. Peter, Bob, Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich habe schon alle Zeugen verhört. Jetzt habe ich nur noch ein paar Einzelfragen.
5: Ach, wir helfen Ihnen gern.
8: Also, wir wissen, dass 15 oder 16 Personen diese geisterhafte Erscheinung gesehen haben.
5: Waren es im Haus nun sechs oder sieben Männer? Peter und Bob sind sich darüber nicht ganz einig.
8: Ich sehe auch nicht klar. Vier Männer haben über das vorgefallene berichtet. Drei von ihnen sagten, sie seien zu sechst gewesen und einer sprach von sieben. Die anderen Zeugen konnte ich noch nicht vernehmen.
5: Sie sind also davon überzeugt, dass es diese Erscheinung wirklich gibt?
8: Ganz fest. So viele Zeugen können sich nicht irren. Wer ist denn das? Kennt ihr
7: den Mann?
5: Nein, ich habe ihn nie gesehen. Ich auch nicht.
7: Tag, Tag. Kann ich was für Sie tun? Sind Sie Kommissar Reynolds? Bin ich. Ich bin Harold Carlson. Das Haus gehört meiner Mandantin, Miss Lydia Green. Ich bin Ihr Anwalt und zugleich ein entfernter Verwandter. Ich habe heute früh in der Zeitung über die Vorfälle hier in Rocky Beach gelesen und bin sofort von San Francisco herübergeflogen. Ich begreife das alles nicht. Ich schlage vor, dass wir ins Haus gehen. Kommen Sie. Gern. Ihr auch.
8: Wieder zeig mir bitte mal, wohin sich die grüne Erscheinung bewegt hat.
4: Dort, an der Wand entlang. Und dann wechselte sie über auf die Treppe, glitt die Stufen hoch und verschwand da oben in der Wand.
8: Die verschwand einfach?
3: Ja, sie verschwand.
8: Das alles scheint mir ein fantastischer Unfug zu sein. Fantastisch, ja. Unfug, nein. Können Sie mir sagen, was hinter dieser Wand ist? Nein, das tut mir leid. Lassen Sie mich nachsehen, welcher Raum sich dort anschließt. Ja, das habe ich bereits getan. Ich bin jedoch der Ansicht, dass an dieser Stelle mehr sein muss, als auf den ersten Blick zu erkennen ist.
7: Ach, Sie denken an einen Geheimraum oder so. Aber ich bitte Sie.
8: Da das Haus ohnehin in den nächsten Tagen abgerissen wird, haben Sie sicherlich nichts dagegen einzuwenden, dass ich diese Mauer einschlagen lasse?
7: Aber natürlich nicht, Herr Kommissar.
8: Ich frage mich nur, wozu wollen Sie das machen? Und wer soll das tun? Zwei meiner Männer. Ich habe Sie gebeten, sich entsprechendes Werkzeug zu besorgen. Sie müssten eigentlich schon zurück sein. Warten Sie. Sie kommen schon. Kommen Sie. Schlagen Sie diese Wand ein.
7: Wird gemacht, Herr Kommissar.
6: Wetter,
5: das ging schnell. Soll ich mal durch das Loch kriechen, Herr Kommissar? Es ist groß genug für mich.
8: Nur zu, Justus. Hier ist eine Taschenlampe.
5: Pass auf, dass dich der Geist
3: nicht beißt, Justus. <lacht> Oder umgekehrt. So.
8: Was ist da? Siehst du was?
5: Eine Geheimkammer. Das ist ein Sarg.
8: Vorsicht, ich schlage noch mehr heraus.
7: Ja, tun Sie das. So, jetzt können wir alle was sehen. Oh, ist das ist ein Staub.
5: Am Sarg steht: In nicht geliebtes Eheweib von Matthias Green. Ruhe auf ewig in Frieden.
7: Die Frau des alten Green. Und alle glaubten, sie sei ihm irgendwann weggelaufen und nach China geflüchtet.
5: Sie war eine Chinesin?
7: Matthias Green hat sie in China kennengelernt und von dort mit in die Vereinigten Staaten gebracht.
5: Oh, hier liegt eine Perlenkette.
7: Eine Perlenkette, wirklich eine Kette? Das müssen die berühmten Geisterperlen sein, die Großonkel Matthias angeblich einem chinesischen Adligen gestohlen hat. Sie waren der Anlass dafür, dass er aus China flüchten musste. Sie sind sehr, sehr wertvoll. Als Anwalt von Miss Green muss ich sie sicherstellen. Tun Sie das.
4: Gib mal her. Sie sehen so unscheinbar aus. Ganz grau. Gar nicht so wie Perlen sonst.
0: Die drei Detektive trafen sich noch am gleichen Tag in ihrer Zentrale, dem Wohnwagen mitten auf dem Schrottplatz. Justus kam als letzter dort an.
5: Komm mal rein, Just! Oh, hallo, das ist heiß. Ich bin völlig durchgeschwitzt. Ach, also, ich hab nachgedacht.
4: Sei lieber vorsichtig, Just. Übertreib es nicht. So wie du in Schweiß geraten bist, hast du deinen Geistesmotor bestimmt zu hoch gejubelt.
5: Es wäre schade, wenn er streikte. Dann wärst du bloß noch ein Normalbegabter, wie wir anderen. Ich habe kombiniert. Außerdem habe ich herausgefunden, was sich vor vielen Jahren in der Villa von Matthias Green abgespielt hat. Und? Green konnte die Trennung von seiner Frau nicht ertragen. Deshalb hat er sie eingemauert, nachdem sie gestorben war, um sie immer in seiner Nähe zu haben.
3: Naja, das wissen wir
5: ja eigentlich schon. Als er dann starb, verließen seine Diener fluchtartig das Haus. Sie hatten wohl Angst, dass man ihnen die Schuld an seinem Tode anlasten würde. Und wer hat den Alten beerbt just? Weißt du das auch? Allerdings. Die einzige Hinterbliebene war Mr. Greens Schwägerin, die damit alleinerben wurde. Das Geld legte sie in einem großen Weingut bei San Francisco an. Verdant Valley heißt es. Hierher ist sie nie gekommen. Warum sie Rocky Beach Schmied ist nicht bekannt. Ja, und jetzt hat sie beschlossen, das Haus an eine Baugesellschaft zu verkaufen.
4: Ja. Und richtig. die lässt es abreißen. Und hm? Als die Leute mit dem Ausräumen anfingen, geriet der Geist des alten Matthias Green in Aufruhr. Hm? Deshalb schrie er und wurde dabei gesehen, wie er in das Geheimzimmer drang. Ja. Er stattete seiner Frau einen letzten Besuch ab. Und dann?
5: Hört ja, dann Zucker wohl oder übel aus. Ja, genau. Für euch scheint es ja festzustehen, dass es tatsächlich ein Geist war. Wir haben ihn immerhin gesehen, du nicht. Genau. Ja, das ist richtig. Ähm, Bob, wir haben deine Tonbandaufnahme schon einige Male abgehört. Da jault oder winselt mal kurz dein Hund. Was war das für ein Hund?
4: Ja, als ob es darauf ankäme, was das für ein Hund war. Also,
5: jede Kleinigkeit kann wichtig sein, Peter. Ein kleiner Drahthaffuchs war's. Also. es. sieht doch danach aus, dass der Geist Rocky Beach verlassen hat. Ja. Also, was kümmern wir uns eigentlich noch um ihn? Naja, ja, Peter, das ist es ja gerade hier. Hm. Moment mal, ich gehe mal ran. Hallo, Justus Jonas? Ein Ferngespräch. Es ist für Bob Andrews. Für mich? Das Gespräch
2: kommt aus Werdent Valley.
3: Hey, Bob, nimm den Hörer. Na, danke. Hallo,
2: Bob Andrews? Lydia Green aus Worden Valley. Ja bitte, Miss Green. Ich, äh, ich, möchte dich um einen Gefallen bitten, Bob. Könntest du mit deinem Freund Peter Shaw nach Worden Valley kommen?
3: Nach Worden Valley? Ich,
2: ich muss dich dringend sprechen. Ihr habt meinen Onkel, nun ja, als Geist gesehen. Ich möchte von einem Augenzeugen alles hören, wie das war. Bei dieser Begegnung. Ja, das verstehe ich. Es ist nämlich so, der, der Geist, also, also der Geist ist jetzt in Worden Valley aufgetaucht. Gestern Abend, da habe ich ihn gesehen in meinem Zimmer.
5: Wir
3: kommen selbstverständlich gerne, Miss Green, vorausgesetzt, unsere Eltern haben nichts Einzuwenden.
2: Hm. Haben sie ihn nicht. Ich habe schon mit ihnen gesprochen und alle Einzelheiten geklärt. Wir sehen uns dann morgen. Ihr fliegt mit dem Flugzeug nach San Francisco.
3: Ach, einverstanden, Miss
4: Green. Bis dann. Bis dann. Toll. Aber sie hat vergessen,
5: just einzuladen. Ja, ich könnte ohnehin nicht weg.
0: Am Flughafen in San Francisco wartete ein exotisch aussehender Junge auf Bob und Peter, der etwa so alt war wie sie. Er stellte sich ihnen als Charles Green vor. Er führte sie zu einem kleinen Bus, der von einem Mexikaner gefahren wurde. Mit diesem Fahrzeug ging es hinaus zum Verdant Valley.
9: Mein Name ist zwar Charles Green, aber man nennt mich nur Chiang, weil ich aus China komme.
4: Ja, wir glaubten, Miss Green und die Anwalt Mr. Carlson seien die einzigen noch lebenden Verwandten von Matthias Green. Ja.
9: Ich bin ein Urgroßenkel des Toten. Ich habe bis vor kurzem in China gelebt. Mein Vater war ein Sohn, der aus der ersten Ehe des Toten stammte.
3: Dein Vater lebt nicht mehr?
9: Meine Eltern sind in China ertrunken, als ich noch klein war.
3: Oh, das tut mir leid. Mir auch.
9: Ich bin in einer Missionsschule aufgewachsen. Mein Lehrer hat vor etwa zwei Jahren Verbindung mit Tante Lydia aufgenommen und sie war so lieb, mich nach Amerika zu holen. Mhm. Seitdem lebst du bei ihr? Sie ist sehr lieb zu mir und ich möchte gern helfen.
2: Mhm.
9: Onkel Harold will ihr auch helfen, aber er hat ja selbst genug Sorgen.
4: Ja, Aber helfen? Wobei,
9: bei dieser Geschichte mit dem Geist? Nicht nur da. Diese Geschichte hat alles nur noch viel schlimmer gemacht. Was ist denn sonst noch so passiert? In letzter Zeit sehr viel. Ich erzähle es euch später. Mhm. Da vorne liegt schon das Wördenthaus. Wir sind gleich da.
0: Am Wördenthaus empfing eine große, würdige, jedoch zerbrechlich wirkende Dame, die Jungen.
9: Mhm. Tante Lydia? Das sind Bob und Peter.
2: Abend. Guten Abend, Bob. Guten Abend, Peter. Ich bin so froh, dass ihr da seid. Hattet ihr einen guten Flug? Es war sehr schön. Na, ja, danke. Kommt herein. Ihr seid sicher hungrig. Jungen in eurem Alter haben doch dauernd Hunger. Also, lasst es euch schmecken. Morgen unterhalten wir uns dann über die Vorfälle um Matthias Green.
9: Wenn die alte Lidin den Gong gehört hat, wird sie das Essen gleich bringen. Ah, da ist sie ja schon.
2: Lee, Sie können jetzt das Essen bringen. Shang ist sicher ja auch noch einmal mit.
5: Alle Jungen immer großen Hunger. Ich fütele sie gut.
2: Danke, Lee. Ah, das ist Harold. Ihr kennt ihn ja. Ja, wir haben Mr. Carlson
3: gestern in Rocky Beach getroffen.
7: Hallo, ihr beiden. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass wir uns so bald wieder begegnen.
2: Verzeiht mir, wenn ich mich jetzt verabschiede. Heute hat es viel Ärger gegeben. Ich bin müde und möchte schlafen. Gute Nacht zusammen. Harold, hilfst du mir?
7: Gewiss, Tante Lydia.
9: Gute Nacht. Gute Nacht. Das liegt schon mit dem Essen. Kommt, wir setzen uns an den Tisch.
1: Mhm.
9: Vielleicht habt ihr noch Fragen?
5: Läden, Läden, Läden. Jetzt Zeit für Jung zu essen. Essen macht starke Männer. Setzt euch! Oh
4: ja, gern. Ich hab Hunger. Ich auch. Das war Tante
1: Lydia. Da ist was passiert.
3: Peter, komm! Tante Lydia, was ist denn? Sie ist ohnmächtig geworden.
7: Tante Lydia! Tante Lydia, kannst du mich hören? Sie wacht auf.
2: Wie dumm von mir. Ich, ich bin wohl ohnmächtig geworden. Ich ich hab mich so erschrocken. Aber was war denn los, Tante Lydia? Warum hast du so geschrien? Ich habe den Geist gesehen. Nachdem ich Harold Gute Nacht gesagt habe und in mein Zimmer ging, da wollte ich Licht machen und und da stand der Geist plötzlich... Er sah mich mit glühenden Augen an. Er, er trug grüne Gewänder, wie es Onkel Matthias immer getan hat. Er zürnt mir, weil ich das Haus in Rocky Beach verkauft habe.
7: Beruhige dich, Tante Lydia.
2: Er wird nicht mehr wiederkommen. Versuch zu
7: schlafen.
4: Haben Sie den Geist gesehen, Mr. Carlson?
7: Nein, Peter. Tante Lydia ging allein in ihr Zimmer. Ich hörte sie nur schreien. Als ich dann in ihr Zimmer kam, war sie schon ohnmächtig.
9: Ich hätte den Geist gern gesehen.
7: Mir wäre es lieber gewesen, er wäre hier nicht aufgetaucht. Die Diener werden es überall erzählen.
3: Machen Sie sich Sorgen, weil die Zeitung vielleicht über den Geist berichten?
7: Das wäre das Schlimmste, was uns passieren kann. Unsere Arbeiter reagieren sehr ängstlich auf solche Dinge. Du glaubst, dass der Geist die Leute in Panik versetzt? Allerdings. Der Geist wird uns ruinieren. Aber das soll unsere Gäste nicht beunruhigen. Vielleicht möchtet ihr die Perlen sehen, die ich gestern an mich genommen habe? Sehr gern. Wenn ihr satt seid, kommt.
3: Wir sind satt, Mr. Carlson.
7: Hier entlang. Ich habe die Perlen im Büro im Panzerschrank eingeschlossen. So, da wären wir. Der Panzerschrank ist mit einem Kombinationsschloss gesichert.
4: Wer kennt die Zahlenkombination?
7: Miss Green und ich. So. Und nun die Zahlen. Aha. So, das wär's. Seht ihr? Die Tür geht auf. Und hier sind die Perlen. Ich lege sie mal auf das grüne Tuch auf dem Schreibtisch. Davon heben sie sich besonders gut ab.
4: Oh, sie sind
3: schön. Findest du? Sie sehen so um, eigenartig, so unregelmäßig aus.
4: Und so seltsam stumpf. Ja. Tja, für Perlen eigentlich eine merkwürdige Farbe.
7: Deshalb heißen sie auch die Geisterperlen. Ich habe gehört, alle Perlen dieser Art stammen aus einer kleinen Bucht im Indischen Ozean. Die Vorkommen sind mittlerweile erschöpft, daher gelten sie trotz ihrer Farbe als Kostbarkeit. Ich bin sicher, dass diese Perlen einen Preis von mehr als 100.000 Dollar erzielen werden.
9: Onkel Harold, wenn das so ist, kann doch Tante Lydia all ihre Schulden bezahlen. Sie braucht das Weingut und die Kälterei nicht aufzugeben. Ja.
7: So einfach ist das nicht. Matthias Green hat die Perlen seiner Frau geschenkt. Nach dem Erbrecht gehören sie also den nächsten Verwandten der Frau.
9: Aber ihre Eltern haben sie doch enterbt und verstoßen. Außerdem ist ihre Familie seit der Revolution und dem ja. Krieg in China verschollen.
7: Ich weiß, ich habe jedoch einen Brief von einem chinesischen Rechtsanwalt aus San Francisco bekommen. Er bezeichnet sich als Vertreter jener Nachkommen aus China, die als verschollen galten. Das Gericht wird klären müssen, wem die Perlen gehören. Herein.
10: Mr. Carlson, der Geist ist unten bei der Traubenpresse aufgetaucht. Drei mexikanische Arbeiter haben ihn gesehen. Sie spielen verrückt und wollen die anderen Arbeiter zur Rückkehr nach Mexiko bewegen. Bitte kommen Sie, Sir.
7: Ja, natürlich. Ich muss nur schnell die Perlen in den Schrank legen. So, das wär's. Entschuldigt mich, Jungs. Dürfen wir mitkommen? Ja. Ja. Von mir aus, aber beeilt euch!
10: Hey Henry, irgendetwas beobachtet während ich weg war? Nein, Mr. Jensen,
7: nichts. Wo sind die drei Mexikaner? Was weiß ich? Sie sind fortgelaufen, sobald sie weggefahren waren. Sie hatten es so eilig wie noch nie bei der Arbeit. Wahrscheinlich sind sie im Dorf, trinken Schnaps und erzählen jedem, dass sie den Geist gesehen haben. Gerade das wollte ich verhindern. Sie hätten sie zurückhalten müssen, Henry. Das habe ich ja versucht, Mr. Carson. Aber sie wollten nicht hören. Sie waren außer sich vor Angst. Gehen Sie ins Dorf, Henry, und versuchen Sie, die Leute zu beruhigen. Ist gut, Sir. Aber ich habe wenig Hoffnung. Soll ich Sie und die Jungen vorher nach Hause fahren? Ja, bitte. Himmelchang, habe ich den Panzerschrank wieder abgeschlossen, als ich die Perlen zurückgelegt habe? Ich weiß nicht, Onkel Harold. Ich habe nicht darauf geachtet.
4: Aber ich. Warten Sie. Wie war das noch? Sie haben die Perlen in den Schrank gelegt, mhm. dann haben Sie die Tür zugeschlagen und...
7: Ja, ja, schon gut, aber habe ich auch die Zahlenkombination wieder eingestellt?
4: Nein, Mr. Carlson. Ich glaube, das haben Sie nicht getan.
7: Jensen, schnell! Fahren Sie mich zum Haus. Gern, Sir.
3: Hey,
9: und wir? Ach,
7: das kleine Stück. Lass uns doch zu Fuß gehen.
9: Es ist eine so schöne Nacht. Ne? Na gut,
3: finde ich auch. Außerdem habe ich einen vollen Bauch. So ein wenig Bewegung kann nicht schaden.
9: Brennt Licht. Onkel Harold arbeitet
3: noch. Ja, vielleicht überlegt er sich, wie er die Leute beruhigen kann. Chang,
9: warum habt ihr eigentlich Angst vor dem Klatsch? Weil die Weinlese angefangen hat. Die Trauben werden reif und müssen geerntet werden. Wenn die Trauben nicht sofort gelesen werden, wird der Wein nicht so gut oder die Trauben verfaulen. Es muss also schnell gehen. Richtig. Und dafür benötigen wir viele Helfer. Sie kommen von überall her. Es sind einfache Leute und die meisten sind abergläubisch.
3: Abergläubisch? Du meinst, sie fürchten sich so, dass sie vor dem Geist fliehen, obwohl sie dann kein Geld verdienen?
9: So ist es. Und wenn sie weglaufen, ist die Weinernte im Eimer. Das wäre ein Riesenverlust für Tante Lydia. Mhm. Sie müsste alles aufgeben. Kommt, wir gehen rein.
4: Mhm. Naja, schlimm. Und das alles nur, weil das Haus deines Urgroßvaters abgerissen wird und sein Geist herumirrt.
9: Nein. Ich glaube nicht, dass es der Geist meines ehrenwerten Großvaters ist. Er würde seinen eigenen Nachkommen keinen Schaden zufügen.
4: Oh... Mir wäre viel wohler, wenn Just hier wäre. Was ist das eigentlich für ein Poltern?
9: Was für ein Poltern? Hörst du es denn nicht? Doch, es kommt von dort, aus dem Büro von Onkel Harold. Schnell, da ist was passiert. Ja. Onkel Harold! Oh, mach doch die Tür auf.
3: Mr. Carlson!
9: Er ist gefesselt. Warte, ich binde dich los.
4: Chang, sieh doch. Der Tresor ist offen.
7: Danke, Chang. Man hat... Man hat die Perlen gestohlen.
3: Wie ist das passiert?
7: Als ich ins Büro kam, war jemand hinter der Tür versteckt. Er hat mich niedergeschlagen. Ich war bewusstlos. Als ich wieder zu mir kam, war ich gefesselt. Und die Geisterperlen waren weg. Ich, ich, ich konnte den offenen Panzerschrank sehen.
5: Was ist passiert? Was ist los? Ah, nichts, Kenneth. Warum?
6: Du hast geschrien, als ob es dir an den Kragen ginge. Du
5: hast mich also gehört?
6: Natürlich. Hier steht das Fenster offen und bei mir drüben auch. Warum hast du so gebrüllt?
5: Es ist alles in Ordnung. Ich hatte vergessen, dass das Fenster offen ist.
6: Aber man brüllt doch nicht so einfach herum. Ich übe mich im Schreien. Aber sonst bist du in Ordnung, ja? Völlig, Kenneth.
5: Du kannst es wieder rübergehen. Heute Abend werde ich nicht mehr schreien. Ja,
6: hoffentlich. <lacht>
0: Während sich der erste Detektiv im Schreien übte, was sicherlich seinen Sinn hatte, so wie wir ihn kennen, lernten Peter und Bob die Weinberge Lydia Greens auf dem Rücken von Pferden kennen. Da sie sich später auch noch die Kelleranlagen ansehen wollten, hatten die jungen Taschenlampen mitgenommen.
9: Jetzt müssten mindestens 100 Leute zu lesen hier sein, und ein paar Lastwagen, die die geschnittenen Trauben zur Kelter fahren. Aber sieht euch das an! Es sind kaum ein Dutzend Männer und Frauen da. Unser Detektivkollege Just bemüht sich, die Geistergeschichte
4: zu lösen. Er musste zwar an Rocky Beach bleiben, wird es aber dennoch schaffen. <lacht> er ist ein
3: Genie. Und wenn er den Geist bezwungen hat, wird alles gut.
9: Heute früh hat mir die alte Lee gesagt, dass ich schuld bin an dem Unglück. Ach. Sie meinte, ich hätte es mitgebracht, als ich hier vor anderthalb Jahren aus Hongkong ankam. Ich sollte lieber wieder dorthin zurückgehen.
3: Unsinn? Ja, wie sollst du denn Unglück bringen?
9: Ich weiß nicht. Was stimmt. Seit ich hier bin, hat es viele Pannen gegeben. Ganze Weinpartien sind verdorben, Fässer sind ausgelaufen. Immer wieder sind Maschinen ausgefallen. Nichts läuft mehr richtig. Das ist trotzdem falsch, ja. dir sowas anzuhängen. sind die Weinkinder? Wir sehen sie uns an. Mhm. Nehmt eure Lampen. Ach, verflixt!
4: Ich habe meine Lampe kaputt gemacht.
9: Macht nichts. Du kannst dir eine von Mr. Jensen leihen. Oh ja. Er hat bestimmt nichts dagegen. Da drüben steht sein Jeep. Die Lampe liegt im Werkzeugkasten. Ach, warte, ich hol sie dir.
4: Nein, ich habe die Lampe fallen gelassen. Ich werde auch für Ersatz sorgen. Hey, Nelly, komm!
9: Lass dir Zeit!
4: Ruhig, Nelly. Nicht so wild. Ganz ruhig. Ja, so ist gut. Gut so. Siehst du, wir sind schon am Jeep. Warte, ich steig ab. So, nun wollen wir mal sehen. Ah, da ist der Werkzeugkasten. Und da ist ja auch schon die Lampe. So. So, wir können zurückreiten. Weiter geht's, Nelly.
10: Hey, hey, was treibst du hier?
4: Ich habe mir ihre Lampe ausgeliehen, Mr. Jensen.
10: Was hast du?
4: Ich habe ihre Lampe. Was ist denn mit dem los? Wieso spielt er plötzlich verrückt? Mr. Jensen, was soll das? Sie machen mir das Pferd verrückt.
10: Warte, die dir gerbe ich das Fell. Ich werde dich lehren. Du
4: Verrückte. Das Pferd geht durch. Nein, Nelly, nicht.
3: Chunk,
9: sieh dir das an. Peters Pferd geht durch. Wir müssen ihm helfen. Ja. Schnell. Komm. Hey. Hey. Komm mit, Bob, komm. Ich komm, ich komm ja schon. Schneller, schneller, King. Ja, oh, so ist es gut. Gleich haben wir Peter eingeholt. Peter, gut festhalten.
1: Hilf mir, Schuh. Hilf mir.
9: Nelly, komm, sei ein braves Mädchen. Brrr, brrr.
4: Ich weiß nicht, wieso Nelly plötzlich durchging. Peter, was war denn los? Ich begreife es selbst nicht, Bob. Also, ich habe mir doch nur diese alte Lampe ausgeliehen. Und da jagt Jensen so mit seinem Jeep auf mich zu, dass Nelly durchdreht.
9: Aber das ist ja gar nicht Jensen's Stablampe. Jedenfalls ist es nicht die, die er sonst immer dabei hat.
4: Ja, die lag im Werkzeugkasten.
9: Darf ich die Lampe mal sehen, Peter? Ja, natürlich, bitte. Sie ist sehr leicht. Fühlt sich an, als ob keine Batterien drin sind. Dann nützt sie uns nicht mal was. Vielleicht ist Mr. Jensen gar nicht wegen der Lampe wütend geworden, sondern wegen dem, was drin ist.
3: Wie meinst du das?
9: Warum schraubst du sie auf? Ha, keine Batterien. Ein Seidentuch ist drin. Oh. Seht
3: mal. Die Geisterperlen. Und Jensen hat sie gestohlen.
9: Das sieht so aus. Entweder er oder einige Leute von ihm.
4: Wir sollten so schnell wie möglich zum Haus zurückreiten und die Perlen dort abliefern.
9: Das dürfte nicht so leicht sein. Wir kommen nicht aus diesem Tal heraus, wenn Jensen den Ausgang absperrt. Und das wird er tun. Meinst du?
4: Ja, ja, vielleicht schießt er sogar auf uns. Er hat einen Revolver.
9: Seht doch, da drüben. Er hat seine Leute zusammengetrommelt und den Jeep auf den Weg gestellt. Da kommen wir nicht durch.
4: Ja, und was machen wir jetzt?
9: Warte mal. Ich habe da eine Idee. Wir könnten... Hä? Ja. Wir gehen durch den Berg. Durch den Berg? Sag mal, gehen sie jetzt mit dir auch durch? Ganz und gar nicht. Hier gibt es nämlich überall alte Stollen und Gänge von verlassenen Bergwerken. Mhm. In ihnen könnten wir durch den Berg gehen. Damit rechnet Jensen bestimmt nicht.
4: Ja, und die Pferde?
9: Die müssen wir zurücklassen. Aber das macht nichts. Sie laufen noch allein zum Stall zurück und wir sind gerettet, bevor Jensen überhaupt merkt, dass wir ihm entwischt sind.
0: Führte Bob und Peter weiter ins Tal hinein. Noch konnten sie reiten und kamen dadurch rasch voran. Bald aber mussten sie absteigen und zu Fuß weitergehen, weil das Gelände zu unwegsam wurde. So, da
9: ist es. Der Eingang zu einer Höhle.
3: Gut, dass wir die Taschenlampen dabei haben.
4: Ja, wollen wir nicht ein Zeichen hinterlassen? Man hat schon oft davon gehört, dass sich Leute in Höhlen verehrt
9: haben. Ja. Wenn wir ein Zeichen an den Fels malen, wissen Jensen und seine Leute sofort, wo sie uns zu suchen haben. Hier geht es rein.
3: Fantastisch! Wir gehen mitten durch den Berg, während Jensen uns draußen vermutet.
9: Und er kann uns nicht folgen. Es gibt da drin nämlich ein paar heikle Stellen, wo sich nur ein Junge durchzwängen kann, aber kein Erwachsener.
3: Mensch,
4: und wenn wir in so einer Spalte stecken bleiben?
9: Bleiben wir nicht.
4: Wir müssen Zeichen hinterlassen. Das geht nicht. Unser Geheimzeichen ist das Fragezeichen. Wenn wir Fragezeichen an die Felsen malen, verrät das Jens noch lange nicht, in welche Richtung wir gegangen sind. Wir aber haben dadurch eine
9: große Hilfe.
3: Das stimmt. Verirren kann sich jeder mal. Und Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Genau.
9: Also gut, damit bin ich einverstanden. Aber keine Richtungsfeile. Okay. Natürlich nicht. Hier müssen wir durchkriechen. Hier wird es eng. Du zuerst, schon. Einverstanden. Ihr kommt gleich nach. Ja. Jensen kann uns auf keinen Fall folgen. Der ist zu dick. Eigentlich hätten wir doch Pfeile machen sollen, die ihm den Weg in die Falle zeigen. Naja, so ist es auch gut. Bis gleich. Bis gleich. Ich komme nach.
3: So, ich bin durch. Bob, jetzt du. Also dann... Sei vorsichtig, Bob. Klar, bin ich doch immer... Peter, hast du.
4: Bob? Was ist los? Bob? Antworte doch! Shang! Warum sagst du nichts?
10: Alles in Ordnung!
4: Das war nicht Bob. Mich täuschen sie nicht! Junge,
10: bleib, wo du bist!
4: Ich denke gar nicht daran!
10: Mich kriegen sie nicht, Mr. Chen! Verflucht, wenn es hier ja nur nicht so verdammt eng wäre!
0: Jensen heißt die Kanalie. So viel weiß inzwischen auch der weniger aufmerksame Hörer. Nur, ist Jensen Drahtzieher oder Helfershelfer? Ich glaube, Justus Jonas, der mittlerweile mit Mrs. Green telefoniert hat, konzentriert sich bei seinen Überlegungen auf eine ganz andere Person. Doch das Erforderliche zu kombinieren, ist wahrlich ein hartes Stück Detektivarbeit. Dazu kam Peter jedenfalls nicht. Er hatte genügend damit zu tun, seine Haut zu retten. Er rannte durch den Irrgarten der Gänge und Gewölbe.
4: Ich muss die Perlen irgendwo verstecken. Was ist das? Ein Erdbeben? Ich muss raus. Ein Skelett. Oh. Es ist nur von einem Esel. Ich dachte schon, von einem Menschen. Das war der Esel eines Goldgräbers. Das ist. Mensch, das ist ein ideales Versteck für die Perlen. Ich stecke sie in den Schädel. Hier vermutet sie bestimmt keiner. Und ich finde die Stelle wieder. So ein Skelett prägt sich schließlich ein. Und jetzt weiter. Da ist ein Fragezeichen an der Wand. Hier müsste der Ausgang sein.
10: Der Ach, ich Wusste doch, dass ich die Nein. Hier schnappe. Komm mit, mein Sohn. Jetzt beginnt der Ernst des Lebens.
0: Jensen hat also auch Peter geschnappt, aber die Geisterperlen hat er nicht. Peter war klug genug gewesen, sie rechtzeitig zu verstecken. Bob und Chang dagegen hatten Bird Valley längst verlassen. Sie waren in einem Keller gefangen.
3: Ich weiß, man sollte keine Speisen und Getränke annehmen, wenn man gefangen ist. Aber mein Hunger war einfach zu groß. Meiner auch. Ich möchte nur wissen, wo wir sind.
9: In einem Keller in einer großen Stadt. Wahrscheinlich in San Francisco.
3: Woher willst du das wissen?
9: Spürst du nicht, wie der Boden zittert, wenn draußen schwere Lastwagen vorbeifahren? Ja. Das deutet auf eine Großstadt hin. Chinesische Diener haben uns das Essen gebracht. In San Francisco leben anteilmäßig die meisten Chinesen. Wir sind in einem geheimen Raum eines wohlhabenden Chinesen. Und wie willst du das wissen? Das Essen. Es war echt chinesisch und hervorragend zubereitet. Nur ein Spitzenkoch kann das. Und nur ein reicher Mann kann sich einen solchen Küchenchef leisten.
3: Natürlich. Du kannst das beurteilen. Du hast ja lange in China gelebt. Psst!
1: Kommt! Wohin? Flagt eine Maus, wohin es geht, wenn Adler klauen, sie eckleifen? Was hilft's? Komm, Bob. Da hinein. <lacht> Gefällt euch der Klang des Glasperlenspiels? Kommt näher, setzt euch. Danke. Ihr könnt mich Wong nennen. Ich bin 107 Jahre alt. So alt schon? Du bist Chang. Du hast lange in China gelebt. Dein Urgroßvater stahl eine Perlenschnur, als er in China war. Eine Schnur unendlich kostbarer Perlen. Mehr als 50 Jahre lang waren sie verschollen. Jetzt sind sie wieder aufgetaucht. Ich muss sie haben.
9: Von uns doch nicht.
1: Ihr kleinen Mäuse, habt ihr nicht gehört? Ich will die Perlen haben.
9: Oh, ehrenwerter Herr, wir wissen nicht, wo die Perlen sind. Sie sind im Besitz eines anderen, der damit fortgelaufen ist, um sie meiner Tante zu übergeben. Lass uns zu meiner Tante bringen, dann will ich sie dazu überreden, sie an dich zu verkaufen. Das heißt, sie hat einen Brief von einem angeblichen Verwandten erhalten, in dem ihr das Recht zum Verkauf bestritten wird.
1: Ah, der Brief ist gefälscht. Ein Dritter, den ich gut kenne, hat ihn geschickt, um Verwirrung zu stiften. Ich muss die Perlen haben.
9: Wir sind kleine Mäuse, wir können nichts ausrichten. Ein Freund von uns hat die Perlen. Er ist dein Herrschein entkommen.
1: So? Ist er das? Wartet.
3: Peter, dich haben sie auch geschnappt. Ist alles in Ordnung, Peter?
4: Nun ja, die Arme tun mir ein wenig weh, weil Jensens Leute sie mir verdreht haben, um aus mir herauszuholen, wo die Perlen sind. Genau. Aber du hast nichts verraten? Darauf kannst du Gift nehmen. Kommt her,
1: schaut zu. Dies ist eine Geisterperle. Tja, und? und? Ha? Seht, ich lasse sie in die Flüssigkeit fallen. Sie löst sich
3: auf. Die Flüssigkeit wird blau. Und wieder völlig klar.
1: Ah, <lacht> und jetzt trinke ich sie. Seht,
0: <lacht>
1: kleiner Drache vom Stamme des Matthias Green. <lacht> Diese Perlen sind unendlich wertvoll, denn sie verlängern das Leben. Wer dran glaubt, man hat sie vor Jahrhunderten. In China entdeckt, es blieb das Geheimnis von Kaisern und Edelleuten. Später auch das von wohlhabenden Geschäftsleuten, wie ich einer bin. Welch wundervolle und unglaubliche Wirkung die haben. Ich bin 107 Jahre alt geworden, mit Hilfe der Perlen. Aber jetzt haben Sie keine mehr. Ich will die Kette haben. Sie hat 48 Perlen. Jede Perle verlängert das Leben um etwa drei Monate. Das bedeutet zwölf Jahre Leben
9: für mich. Werden Sie meiner Tante die Perlen bezahlen, wenn Peter Ihnen sagt, wo Sie sind? Bezahlung
1: habe ich bereits Jensen versprochen. Aber er hat versagt. Er hat die Perlen nicht gebracht. Gebt ihr mir die Perlen? erhält Lydia Green 100.000 Dollar. Ja, und jetzt geht, überlegt es euch!
0: Mittlerweile hatte Lydia Green mehrfach mit Justus telefoniert. Der erste Detektiv hatte sich entschlossen, nach Werdent Valley zu kommen, nachdem er erfahren hatte, dass Bob, Peter und Chang verschwunden waren. Miss Green hatte aber auch die Polizei eingeschaltet. Eine fieberhafte Suche nach den drei Jungen begann. Bob, Peter und Chang aber beratschlagten derweil in ihrem Gefängnis, was sie tun könnten.
3: Also, was tun wir? Keine Ahnung. Ich bin der Meinung, dass wir die Perna rausrücken müssen. Soll Wong doch dafür Mäuse Mäuseblechen. Deine Tante wäre mit dieser Summe gerettet.
9: Ob Wong aber auch wirklich zahlt? Davon bin ich überzeugt. Er will die Perlen und damit eine weitere Verlängerung seines Lebens. Geld bedeutet ihm nicht zu viel. Er macht das Geschäft. Hm.
3: Ob er auch hinter der Sache mit dem grünen Geist steckt?
9: Das glaube ich nicht. Hm. Aber natürlich kann das noch niemand sagen. Vielleicht klärt sich das bald auf.
1: Achtung, jemand kommt. Seid ihr euch einig? Ja. Dann kommt.
3: Okay. Gehen wir.
1: Elhabenel, Sie haben einen Entschluss gefasst. Lasst hören, was ihr zu sagen habt. Oh, Mr. Jensen,
9: Sie sind auch da. Halt die Klappe, Shang.
1: Wo sind die
4: Perlen? In einer alten Stablampe, die ich im Berg versteckt habe. Wo? Im Berg. Machen Sie sich keine Hoffnungen. Ohne mich finden Sie sie nicht. Außerdem sind die Stollen dort so eng, dass ein Erwachsener nicht hindurchkriechen kann.
1: Also wirst du sie holen.
4: Gern, wenn Sie Miss Green hunderttausend Dollar zahlen.
10: Das Risiko ist zu hoch, Wong. Wir dürfen den Jungen nicht dorthin lassen. Dort wimmelt es von Polizisten, die die drei suchen.
1: Das lassen Sie nur meine Sorge sein. Ich werde die Jungen jetzt hypnotisieren. Sie schlafen ein und tun dann das was wir von Ihnen verlangen. Später werden Sie sich nicht mehr daran oder an Sie erinnern. Das funktioniert? Keine Sorge, ich bin ein Meister der Hypnose. Tschang! Sieh mich an! Sieh mir in die Augen! Ja, großer Drache, ja, ich tue es. Du wirst müde. Sehr müde. Ja, großer Drache, ich... Schlafe ein. Schlafe ein, Chang. Ich schlafe. Schlafe. Schlafe.
0: Justus durchsuchte zusammen mit Miss Green, Harold Carlson, Hauptkommissar Reynolds und zahllosen Polizisten das Tal nach Peter, Bob und Chang.
2: Hat denn niemand irgendwo ein Fragezeichen gesehen? Niemand. Die Leute haben das ganze Tal nach solchen Zeichen abgesucht. Sogar die Kinder hat man gefragt, aber nirgendwo war ein Fragezeichen in Kreide zu sehen.
7: Was soll das Getue um die Fragezeichen?
2: Das Fragezeichen hat eine
5: besondere Bedeutung für uns, Mr. Carlson. Es ist unser Symbol. Es kennzeichnet unentdeckte Geheimnisse, ungelöste Rätsel, unenthüllte Logikprobleme. Falls Bob oder Peter irgendwo auf freiem Fuß wären, würden Sie ein Fragezeichen als Hinweis für mich oder alle, die nach ihm suchen, hinterlassen.
7: Sie sind über den Pass in die Wüste geritten, da bin ich ganz sicher. Morgen werden wir Sie finden. Sobald es hell wird, lasse ich Sie vom Flugzeug aussuchen. Die Pferde sind allein in den Stall zurückgekehrt. Das
8: würden Sie doch nicht tun, wenn die Kinder in die Wüste geritten wären.
7: Oh, ich halte auch das nicht für ausgeschlossen, Herr Kommissar.
8: Miss Green, Justus möchte Ihnen etwas sagen. Bitte, Justus,
5: sag es. Ich bemühe mich stets Licht in unklare Verhältnisse zu bringen. Daher habe ich mich auch mit dem grünen Geist und diesem Schrei beschäftigt. Ja, Just. Ich fand heraus, dass der Schrei nicht aus dem Inneren des Hauses kam, denn sonst hätte man ihn nicht so deutlich gehört. Ich habe das alles überprüft. Der Schrei wurde vor dem Haus ausgestoßen. Kein Geist, nehmen wir einmal an, es gebe Geister, hätte sich dazu eigens in den Garten hinausgegeben, nicht? Also musste der Schrei von einem Menschen stammen. Die Männer, die sich an jenem Abend vor dem Hause befanden, waren sich nicht einig, wie groß die Gruppe tatsächlich war. Einige meinten, es waren sechs Männer, andere sagten, es waren sieben. Und wie viele waren es wirklich? Beide hatten recht. Sechs Männer gingen zum Haus, nachdem sie den Schrei gehört hatten. Der siebte, der den Schrei ausgestoßen hatte, trat danach aus dem Gebüsch und schloss sich den anderen an. So blieb er am ehesten unbemerkt. Das hört sich vernünftig an.
7: Naja, warum sollte sich jemand so etwas einfallen lassen?
5: Um Aufsehen zu erregen. Ein unheimlicher Schreier regt immer Aufsehen. Und wie es der Zufall will, kommt gerade eine Gruppe von Männern die Auffahrt herauf. Allerdings, es war kein Zufall. Fünf dieser Männer waren dazu überredet worden, zu dem Haus zu gehen, wie ich mittlerweile erfahren habe. Überredet? Allerdings, von dem Sechsten, der sie zu einem Spaziergang zu dem alten, von Geheimnissen umwitterten Haus einlud, das jetzt abgerissen werden soll. Ich
2: verstehe aber immer noch nicht, warum jemand so etwas tun
5: sollte. Dieser Mann wollte den anderen den Geist vorführen. Ich habe das Tonbandgerät dabei. Bob und Peter haben ja zufällig aufgenommen, was da passierte. Hören Sie sich das noch einmal an.
2: Gern.
6: Tja, ich weiß nicht. Sie fürchten sich doch nicht. oder? Wir sind sechs Mann und haben Taschenlampen dabei. Und außerdem haben Sie noch den Hund. Ah ja, der so klein ist, dass ich ihn auch im Arm tragen muss. Aber Sie haben recht. Wir gehen hinein.
3: Los, Peter. Wir gehen mit.
6: So war's wieder. Es kam aus dem Haus. Schnell! Jemand aus der Not. Das hörte
2: sich ja schon. Das genügt schon. Harold, das war deine Stimme. Du, du hast sie verstellt und ganz tief gesprochen, wie früher, wenn du in Schulaufführungen den Bösewicht darzustellen hattest. Als ich das Band ein paar
5: Mal abgespielt hatte, war ich ganz sicher, dass ich diese Stimme kenne. Als ich dann Mr. Carlson im Haus von Matthias Green kennenlernte, trug er einen falschen Bart. Das genügte als Maske
2: völlig. Harold, ich erwarte eine Erklärung.
7: Ja. Ich, ich hatte immer gehofft, dass ich das Weingut erben würde. Ich war ja dein einziger Verwandter. Und dann kam Chang aus Hongkong. Und es stellte sich heraus, dass er der rechtmäßige Erbe ist. Weiter. Nun, da habe ich einen Plan gefasst. Ich habe dem Weinbaubetrieb hohe Schulden aufgezwungen, durch Geld, das ich mir bei meinen Freunden geliehen habe. Und dann habe ich den Betrieb in Schwierigkeiten gebracht. Ich wollte eine Versteigerung erzwingen und den Betrieb dann selbst kaufen.
5: Aber dann hat Miss Green das Haus in Rocky Beach verkauft und die Perlen tauchten plötzlich wieder auf. Sie hatte wieder Geld und es sah so aus, als sei der Plan zum Scheitern verurteilt.
7: Ja, aber dann schaltete sich Wong, der alte Chinese, ein. Er hatte von Li, die bei uns im Haus als Köchin arbeitet, erfahren, dass die Kette da war. Er rief mich zu sich. Er wusste über alles genau Bescheid. Und er hatte von meinen Freunden die Schuldscheine gekauft. Ein Chinese namens Wong. Interessant. Er hat mich erpresst. Er zwang mich, die Kette zu stehlen. Zusammen mit Jensen habe ich einen Überfall vorgetäuscht. Wäre auch alles gut gegangen, wenn Peter Shaw nicht zufällig die Lampe genommen hätte, in der die Kette versteckt war.
8: Also war es so, wie Justus gesagt hat? Ja.
7: Justus hat alles richtig erkannt.
5: Und natürlich gibt es auch keinen grünen Geist. Den hat Mr. Carlson mit einem kleinen Handprojektor an die Wand oder von außen an die Fenster gezaubert. Und damit hat er alle getäuscht.
8: Nur dich nicht, Justus.
5: Meine mir angeborene Bescheidenheit verbietet mir darauf zu antworten, Herr Kommissar.
8: Bravo. Bravo, Justus. Das war eine Meisterleistung. Mr. Carlson, Sie sind verhaftet.
5: Was war das für ein Zettel?
8: Zettel? Ich habe keinen Zettel gesehen.
5: Erwarten Sie. Hier habe ich ihn. Es steht was drauf. Es ist eine Botschaft von Bob. Sehen Sie doch. Bob hat etwas auf den Zettel geschrieben. Was hat er geschrieben? Lies vor. Seltsam. Hier steht 39, Mine, Hilfe, drei Fragezeichen. Die Jungen stecken im alten Bergwerk.
2: Dort müssen wir sie suchen.
8: Sie sind im Lastwagen. Bob hat den Zettel hinausgeworfen. Wenn der Wagen zur Mine fährt, fangen wir ihn ab.
0: Jensen schaffte es, Peter, Bob und Chang unbemerkt von den vielen Polizisten in die Höhlen zu bringen.
10: Weiter, weiter und versucht bloß nicht, mich hereinzulegen. Das schafft ihr nicht. Wo sind jetzt die Perlen?
4: Wir sind gleich da, Mr. Jensen. Ich habe sie im Skelett eines Esels versteckt. Es muss hier gleich sein. Leuchten Sie doch mal dorthin.
10: Dort? Da ist ja alles zusammengebrochen.
4: Das ist später passiert. Sehen Sie, da liegen die Knochen.
10: Alles ist unter Felsen verschwunden.
4: Ich habe ein leichtes Erdbeben bemerkt, als ich aus der Höhle gekrochen bin.
10: Verdammt, das stimmt. Mir ist das auch aufgefallen. Aber sagst du auch die Wahrheit? War es wirklich hier?
3: Jemand kommt.
10: Das soll doch...
8: Nehmen Sie die Hände hoch, Mr. Jensen. Das Spiel ist aus. Ich denke gar nicht daran.
9: Haltet ihn. Hinterher! Den schnappen wir uns!
8: Nein, nein, Jungs, lass ihn laufen. Der entwischt uns nicht. Am Ausgang der Höhle warten Polizisten auf ihn. Ich bin froh, dass ich euch heil und gesund gefunden habe. Kommt jetzt. Danke, Herr Kommissar. Vielen Dank. Danken solltest du Bob. Wir haben den Zettel gefunden, den er aus dem Wagen geworfen hat. Justus hat Bobs Handschrift erkannt. Davon weiß ich ja gar
3: nichts. Du hast ja auch geschlafen. Ach. Du hast dich hypnotisieren lassen. Ich aber nicht... Als Wong mich hypnotisieren wollte, habe ich schnell so getan, als ob ich schlafe. Tatsächlich aber blieb ich wach.
8: Das hast du gut gemacht, Bob. Der Zettel hat euch gerettet. Wir wussten, dass wir euch in der alten Mine zu suchen hatten. Nur eines konnte selbst Justus nicht klären. Was sollte die Zahl 39 bedeuten?
3: Ganz einfacher, Kommissar. Als ich glaubte, dass wir in der Nähe von Worden Valley waren, begann ich damit, Hilferufe auf Zettel zu schreiben. Ich schob sie durch eine Ritze zwischen der Seitenwand und der hinteren Ladeklappe. Ich hoffte, jemand würde wenigstens einen finden.
9: Ja, was ja auch der Fall war. Aber die Nummer 39, was bedeutet sie? Hm, ich habe die
3: Zettel nummeriert. Ach so. Wenn jemand mehr als einen finden sollte, konnte er an den Nummern erkennen, in welche Richtung ich gefahren bin. <lacht> Dieser Zettel war eben Nummer 39. Die anderen hatte <lacht> der Wind wohl verweht.
8: <lacht> <lacht> du glaubst ja gar nicht, wie wir uns den Kopf über diese Nummer zerbrochen haben. Die
6: drei
1: waren die Hier ist die verschont, doch ist der
8: Schilder,
0: hier die hier ist